0: Paz paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você, podendo celebrar a Boa Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, um dia muito especial para todos nós, como a quarta também, a quinta e todos os outros. Nessa semana eu tenho um convite muito especial para lhe fazer. Culto quarta-feira, batalha espiritual, guerra espiritual, enfim. Estaremos aqui celebrando na próxima quarta-feira às 19 h 30 minutos. E no próximo domingo, sim, no próximo domingo, a partir das 17 horas e 30 minutos, de 17h30 até as 20 e 30 nós teremos o nosso culto da unidade. Nós estaremos juntos, celebrando, com todos os nossos tempos aqui no Tempo Sede, o aniversário da igreja. Nós estaremos aqui glorificando a Deus, celebrando o nosso culto da unidade. Se você quiser e puder, venha, esteja conosco celebrando o Senhor. Palavras de Deus que está em Romanos, capítulo de número 12, no versículo 15, quando Paulo está trazendo instruções à igreja em Roma de relacionamento, de comportamento de um para com o outro, ele traz aqui muitas instruções, muitas orientações e dentre essas orientações que ele traz, ele diz Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que para você é mais fácil? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Hum. Será que tanto uma coisa como outra são fáceis? Será que uma como a outra são difíceis? O que é se alegrar com aquele que está alegre? É quando eu vejo a alegria no coração daquela pessoa por algo que aconteceu e eu... Entro em cena com ele e vivo aquela bênção como se fosse minha e me alegro por aquela pessoa, eu celebro por aquela vitória daquela pessoa. Eu posso estar vivendo problemas, mas eu saio de mim para ir de encontro à alegria daquela pessoa e consigo celebrar, mesmo que eu não esteja, a minha realidade não seja dele. Um pouco assim, vamos lá, chorai com os que choram, alguém faleceu. Eu não quero relembrar a você questões tristes, mas eu estou no campo do exemplo. Alguém faleceu, o meu amigo está lá chorando a perda do seu pai, da sua mãe ou de alguém da sua família. Eu chego, choro junto. Será, será que isso é chorar com os que choram? Não. O sentido da palavra quer dizer, eu entro na dor daquela pessoa. Eu me comovo como sentindo aquela dor como sendo minha própria. Assim como na alegria, eu entro na alegria daquela pessoa e vivo aquela alegria como se aquela bênção fosse minha, eu me alegro com ele, eu consigo celebrar com ele, igualmente chorar com aquele que chora, eu sinto a dor dele. Eu me coloco no lugar dele, eu me assento na cadeira que ele está sentado no sentido de viver o que está vivendo. Por que estou falando isso a você? Porque aqui no livro de Neemias, no capítulo de número 2, quando o rei interpela Neemias por vê-lo com um semblante decaído, no versículo 2 ele diz, por que você está triste? Por que está triste o teu rosto? Você não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. E a Bíblia então diz que o Neemias respondeu ao rei, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido, sido consumidas as suas portas a fogo? Como eu não estaria triste? Sabe o que Neemias está vivendo? Neemias está vivendo isso. essa recomendação que Paulo trouxe à igreja. Ele está chorando com o que chora. Ele está triste com aquele que está entristecido. Ele está entrando na circunstância, na situação, ele está sentindo a dor daquele que está ferido, daquele que está machucado, daquele que está vivendo essa angústia. E será que basta isso? Será que basta eu ter um sentimento, olha, de piedade, enfim, e conseguir entrar nesta situação, nessa circunstância da pessoa e, e, e chegar ao ponto de sentir na minha própria carne a, a dor do meu irmão, a dor de, do meu próximo? Será que é só isso? Se a gente for no Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo de número 5, 6 e 7, é, está registrado o Sermão do Monte, né? No capítulo 5, já no início, ele fala das bem-aventuranças. E quando ele fala das bem-aventuranças, ele no capítulo 5, versículo 7, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A pessoa é, consegue é, se comportar, consegue interagir, consegue sentir a dor do outro, isso se chama entranhas de misericórdia, uma sensibilidade interior que você sente pela, pela circunstância que a outra pessoa está vivendo. Isso é a lei de Cristo, isso é o que o Senhor está dizendo que eu preciso viver em relação à outra pessoa, mas... Isso me move a fazer o que? Isso me move a mover-me, isso me move a mover-me foi ótimo, mas isso me desperta a mover-me em direção à necessidade daquela outra pessoa. No campo humano eu quero lhe avisar que ninguém consegue viver isso perfeitamente, por conta da, da no, dos nossos sentimentos, por conta das nossas emoções, que nem sempre são equilibradas. Às vezes sentimos de uma forma desmedida, às vezes agimos de uma forma desmedida, sem o controle, sem o equilíbrio. Quando nós falamos de Deus em relação a todas essas coisas, Deus age com equilíbrio. Mas o ser humano não age, mas nós vemos aqui no livro de Neemias que ele não apenas condoeu-se com a situação e não apenas esteve triste diante do rei, coisa que ele não podia fazer, ele poderia ser morto naquela hora, porque ele não estava ali diante do rei para agir dessa forma, ele tinha que vencer as suas inibições, vencer as suas contradições, as suas contrariações e se mostrar feliz diante do rei, porque afinal de contas ele era, ele era o copeiro do rei. Mas o que, que esse homem fez? Ele não apenas se entristeceu, ou contristou com a circunstância penosa daquelas, daquela pessoa, daquele povo que ele então fazia parte, estava cuidando ou, ou interagindo para com eles. E, ele se moveu. A, a palavra diz que ele saiu de si para ir ao encontro daquelas pessoas. A, a tristeza dele não era apenas sentir a tristeza do outro, mas era se mover em relação àquilo que estava acontecendo. E aí eu tenho que lançar essa questão para você. Como você costuma lidar com os seus sentimentos? Como você costuma interagir com a, as dificuldades que se ter, interpõem em outras pessoas? Como que você reage quando você vê alguém feliz em conquistar algo que você está distante de conquistar? Como que você age e reage quando você vê alguém que está vivendo uma privação, uma gravidade de privação que você não está vivendo. Você consegue sair de si, e ir de encontro à angústia daquela pessoa e não somente se condoer por isso, mas se mover em relação àquela pessoa e ajudar em alguma coisa? Será que o seu sentimento é apenas sentimento, é apenas uma questão teórica ou ele, ele entra no campo da prática, da atitude de fazer alguma coisa? Essa história de Nemias nos ensina isso, alguém que estava confortável em uma situação palaciana e ele se libera dessa circunstância, ele sai de si para ir a um lugar distante, para cavalgar durante muito tempo. e, e e estender a mão e, e se ocupar em, em abençoar a vida daquele povo, daquelas pessoas. O Espírito de Deus quer, com que, quer que eu e você nos despertemos para isso. O Espírito de Deus quer que nos move, movamos a um encontro daquele que precisa. E que o Espírito do Senhor nos alerte, nos abra os olhos, nos faça ver e, e nos dê igualmente condições de nos não de comovermos, mas de nos mover em relação àquilo que a gente precisa se mover. Tanto em se alegrar com aquele que está alegre, poder celebrar a vitória de alguém como você tendo ela, ou chorar a dor de alguém como você tendo aquela dor, aquela perda. Que a mão de Deus esteja presente na sua vida. É, se você consegue se alegrar com os que se alegram, eu quero convidar você a estar conosco celebrando nesse mês, esse último domingo, o culto vai ser de 17h30 às 20h30, no nosso culto da unidade, e nós queremos ressaltar que nós estamos felizes, alegres, e grandes coisas têm feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Saia de si, venha celebrar conosco. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.